0: Привет! Ты слушаешь 50-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона Александр Машков, и здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайн и работать в команде и быть лучше. Сегодня со мной здесь, по традиции, Иван Мараховка, а в гостях у нас Анна Всехсвятская, эксперт в области женского тайм-менеджмента, создательница Академии «Время в порядке», инвестор, путешественница и мама троих детей. Ань, привет! Привет-привет! Э, расскажи, пожалуйста, вот... Подробнее о том, где и чем ты сейчас занимаешься, что вообще такое Академия «Время в порядке».
1: А, так, где? Это вопрос сложный, потому что изначально я из Петербурга, но сейчас я живу на, можно сказать, две страны. Полгода я провожу в Индонезии, на Бали, там у нас есть свой дом, там учатся мои дети, ну, собственно, мы там живем полгода в зимнее время. И полгода мы живем в Киеве, и часто путешествуем в Европу. Вот. Это что касается где. А. Что касается, чем я занимаюсь, я SEO, я, собственно, создательница Академии «Время в порядке». Мы занимаемся онлайн-обучением э, женщин в области личной эффективности, тайм-баланса. У нас на данный момент за 6 лет существования Академии порядка 90 тысяч выпускниц из 52 стран мира.
0: А как ты вообще пришла к созданию ну, академии такой.
1: Знаешь, достаточно случайно. То есть я никогда, естественно, меня не мечтала.
0: Я просто читала на сайте у тебя, что ты была официанткой. Да, ну, да. Интересный Интер... <Интерсный> трек.
1: Да. Ну, это такое, знаешь, из разряда путь золушки. Я действительно работала официанткой. Я, у меня достаточно хорошее образование. Я, я закончилась с БГУ, в философский факультет, но так как мне единственное, что тогда... Было в доступе это работать в Музее истории и религии за 100 долларов. Мне это не очень устраивало, поэтому я начала такой свой путь поиска вообще, где я могу приложить свои какие-то навыки, знания. Я не очень понимала, какие у меня таланты, потому что, ну, знаешь, когда ты э, не поешь, не танцуешь, не рисуешь, то сразу вопросики возникают, что у тебя какие-то другие навыки, но раскрыть их во э, время обучения у меня не особо получилось. Вот, поэтому я работала там, я раздавала листовки, я собирала календарики, я была на телефонных опросах. В общем, ну, закончился мой карьерный путь. В найме работая в французском ресторане официанткой. Я проработала где-то полтора года, и волю случая, я оказалась в путешествии в Таиланде, которое очень напряженно копило. Это было наше такое первое самостоятельное путешествие с подругой. И я увидела вообще другой, другой мир. Да, после такого серого Петербурга в феврале оказаться в солнечной стране. Тогда еще был бум... Да, людей, которые там уходили из офисов, начинали путешествовать, провели там работы, только-только зарождался фриланс, это было 12 лет назад. И я такая, вау, ничего себе! А я такая, знаешь, каждый день на одной и той же маршрутке с одними и теми же людьми, 12 часов на ногах. Я думаю, вот the fuck, почему им можно? А у меня нет. И это, конечно, такое, зародило, наверное, первое зернышко мне, что может быть по-другому. И я начала искать вообще варианты, что можно сделать. И в итоге пришла к тому, что у меня есть накопление 5000 рублей. Это тогда было, аля, помню, 200 долларов. Вот, и мой уже тогда будущий муж пригласил меня в путешествие. я тогда купила первую свою партию украшений, которые потом продала. И у меня такой микробизнес зародился. Продажа интересных э, бижутерийных украшений. Э, ну, собственно, там сначала знакомым, потом знакомым-знакомым. Короче, история длинная. И э, все свелось к тому, что я начала совмещать Работу в ресторане, собственно, по 12 часов. И вот это вот маленький бизнес, там создание интернет-магазина на коленке, на джумле, вообще не понимая ничего в программировании, ни в чем не понимая, не знаю, что такое домен, хостинг и так далее. И я просто в какой-то момент э -э, очень сильно выгорела. Выгорела до такой степени, что я собиралась вообще все бросить и работу, и зачинавшийся бизнес, и отношения, то есть просто лежала пластом, ничего не могла, потому что там, сон по три часа в течение двух месяцев это очень мало. Плюс стресс, напряжение драливали. Вот и тогда мой друг сказал: "Слушай, тебе нужно научиться тайм-менеджменту". Я, я как бы три часа сплю, у меня еще какое-то тайм-менеджмент. Сонный говорит: "Ну". Так как больше каких-то более интересных предложений тогда не поступило, я поняла, что, ну, хотя бы что-то попробую, может что-то это выйдет. И я начала просто изучать для себя. Мне что-то помогло, у меня появилось свободное время, и я, ну, это стало моим хобби, да, таким, там, организовать пространство, как-то там с планчиками играть, пробовать разные системы на себе, то есть я пыталась найти для себя рабочую а, такую систему управления жизнью, по сути, да, потому что Планами же дела не ограничиваются, нужно же еще там энергии, много-много всего еще. Вот. И потом у меня был второй такой обучающий проект. Мы как раз таки учили строить, девушку уходить из офиса и строить свои микробизнесы там до 5-10 тысяч долларов. Он тоже посуществовал, по-моему, половиной года. И каждая девушка, которая к нам приходила за тем, чтобы построить свой бизнес или уйти в фриланс, говорила, что ну, это, конечно, все классно. Ну, блин, времени нет. И я просто рассказывала свою систему, которую применяла для себя. Вообще без, без, без денег, просто делилась какими-то там лайфхаками, как я это все организую. Вот. Потом э, стало вопрос в том, что я, конечно, гениальный тренер по построению бизнеса, есть гораздо лучше, системнее, потому что ну, это не моя страсть, скажем так. И когда я задала себе вопрос, а что вообще моя страсть, чем я могу заниматься бесплатно всю жизнь и продолжать кайфовать, я обнаружила, что это все-таки все, что касается... Реализации, достижениями без стресса, бережным отношением к ресурсам и э, такому подходу изнутри наружу, когда ты узнаешь себя, исходя из этого уже строишь какую-то свою, свою жизнь, да, опираясь на эти знания. И постепенно я поняла, что нужно, это у меня уже есть система, да, система, которая не, идет дальше, чем тайм-менеджмент, система, которая подходит конкретно женщинам, потому что я женщина, я знаю наши особенности. И, собственно, я создала первый курс, который мы провели, наверное, 35 потоков его, вот все эти 6 лет он существовал, плюс появлялись новые-новые продукты, и, собственно, вот э, так ну, я увидела, что есть спрос, я увидела, что есть огромный интерес в аудитории, такого не было на рынке вообще до этого, и сейчас немного по сути. Потом уже в процессе родилась именно методология тайм-баланс, эм, вышла книга «Время в порядке», ну и, собственно, как бы мы начали такую вот э, просветительскую деятельность. Внести.
0: Слушай, ну, сексистский очень вопрос. Вот ты говоришь про то, что ты обучаешь тайм-менеджменту и не только тайм-менеджменту, да, а всему, что с ним связано, все, что входит вот, в твою методологию тайм-баланс, обучаешь женщин и говоришь, что есть какие-то ну, особенности. Можешь мне объяснить, вот, чем э, женский тайм-менеджмент отличается от мужского?
1: ну, банально э, мы отличаемся физиологически, и женское тело создано для деторождения, и, соответственно, все наши системы заточены под то, чтобы давать жизнь другим людям. Вот, собственно, у нас есть цикл и изменение состояния энергетического там, фокусировки, расфокусировки в зависимости от цикла. Да? Угу. И а, если... Ну, я не знаю, я думаю, что у мужчин тоже есть свои особенности, но все-таки не такая зависимость от э, цикличности процесса, происходящего у тебя mm -hmm. э, раз в месяц. И это нужно учитывать. Как минимум это плюс. Мы рожаем детей, это очень трудозатратный процесс. И, ну, например, у нас процентов 80 учениц, наверное, это мамы. И когда мама пытается э, быть продуктивной, так же, как ее муж, или так же, как она была до родов, это невозможно. Тело перестраивается. Нужна энергия для того, чтобы выносить ребенка, для того, чтобы восстановиться после этого. Это достаточно действительно...
0: Но это огромный стресс для организма. Да, да. это
1: стресс для организма, и, и это нужно учитывать. Кормление, ночные подъемы, зависимость от лунного цикла, это нужно учитывать. Плюс мы пока что живем в обществе, где все-таки большая часть бытовых обязанностей лежит на плечах женщин И если мы посмотрим на то, какие ожидания от общества и от других людей в социуме именно к женщине, то их гораздо больше, чем к мужчине. Будем честны, пока что. Понятное дело, что мы сейчас движемся там, в сторону Европы и уравнивания наших прав и обязанностей, но все-таки приготовить, постирать, убрать в большем количестве семей лежит на женщине. Все, что касается детей, там, знаю, одежда, развивашки, кружки, та-та-та-та-та, Большей ага. частью на женщине Плюс выглядеть красиво Плюс быть в форме ухоженной Плюс встречи с подружками Плюс при этом чаще всего Уже работа И покупки организация досуга Ну то есть, если сравнить Список того, что женщина От себя ожидает и что от нее ожидает Общество и ее мужчина а Мужчина, ну, сходил на работу Встретился с друзьями, сходил в зал И ты уже молодец я ничего не хочу сказать ну, против того, что там как бы на мужчинах меньше нагрузки. Друга, ну, у вас другие, ну, как бы, другие трудозатратные сферы, но конкретно количество разноплановых задач, ну, реально больше пока что в нашем обществе. Поэтому все эти... Ну, это, это я вам сказала, только часть того, чем мы uh -huh. да, конкретно. Плюс э, подход к мотивации, если вы можете больше и дольше количество времени работать на волевых усилиях, потому что для вас э, все-таки охотнические инстинкты инстинкта охотника, когда ты волочешь дичь к себе и достигая что-то на силе воли и преодолении, это круто, но для женщин все-таки вдохновение, радость и действие через внутреннего ребенка, а не через внутреннего подростка, оно более актуально, оно ложится легче, мы меньше стремимся к доказательствам и больше стремимся к удовольствию И, собственно, женский организм больше про удовольствие. Вот, это вкратце, чем мы отличаемся Поэтому все это должно быть учтено
0: Я задумываюсь о том, что Вот мы, допустим, с женой часто Разговариваем по поводу того, что ну, Как у нас разделены обязанности Что мы там Часто там, она что-то не успевает Я что-то не успеваю, и задумываюсь о том, что Как-то, ну, используем Время нерационально, распределяем Обязанности нерационально Я смотрю на это, что ну, Ты человек, я человек все должно быть по честному, все должно быть поровно. Хотя в то же время я понимаю, что и у нее там и настроение, и энергетические ресурсы у нее в течение там месяца они меняются. Вот. Не так, как у меня. У меня может быть более стабильно, и это не зависит там, от моего организма и так далее. Я вроде бы это понимаю, но в то же время я как-то это, не знаю, подсознательно, может быть, я это игнорирую. Это,
1: это очень понятная история, потому что сложно представить, что там, не знаю, внутри тебя сидит
0: еще один человек. Я даже не про детей, не про детей, а про именно... Ну, я вижу, как у него, допустим, меняется эмоциональное состояние, да, вот, я не, не вижу просто свое отражение в этом, поэтому мне как-то трудно это на себя примерить и понять. Кстати, вот, Колюш, я коснулся жены. Я пока готовил вопросы к этому выпуску, с ней разговаривал, рассказывал про тебя, чем ты занимаешься. Она мне задала такой вопрос, который я тебя, пожалуй, просто ретранслирую. Как тебе вообще не лень быть продуктивной? Вот. Хочется же просто взять и полежать. Вот. А -а -а.
1: Я лежу. Я лежу, я часто путешествую. Ну, то есть у, меня есть, у меня есть достаточно времени для отдыха, для восстановления, для досуга. Я в этом плане очень большой то есть, не знаю, Сложнее, наверное, представить человека, который больше меня любит развлечения, удовольствия, ничего не делания. И я большой в этом специалист. То есть, я делаю это красиво, делаю это с толком, с полным чувствованием в момент. Другое дело, что я не называю это... Ну, то есть у меня не было цели быть продуктивной. Время моей жизни — это мой личный главный ресурс. То есть мы сюда пришли, нам сколько-то отмерили. И можно, конечно много времени потратить на разглядывание чужих жизней в инстаграмчике. Можно пролежать перед сериальчиками. Но когда ты понимаешь, что, вот, ну, особенно в свете последних событий, мы все ходим просто каждый день за один шаг от небытия. И поэтому я расцениваю свою жизнь, это время, как возможность попробовать разный опыт. Попробовать реализовать все то, что во мне заложено. Попробовать раскрыться по максимуму и предъявить, там, показать себя мир. Попробовать посмотреть, насколько глубоко я могу там, себя узнать, насколько пользы я могу принести миру. И здесь дело вообще не в продуктивности. Просто мне любопытно жить. И просто я это делаю, понимаешь, я это делаю давно, ну, уже осознанно, можно сказать, я живу там, лет... 10-12, да, вот с того самого щелчка, что, блин, жизнь-то вот все, все, что было до, но оно такое достаточно серое и однообразное. И я просто действую регулярно, я знаю, куда мне надо, я не делаю лишнего, я не хожу кругами, я просто тихонечко как то самая черепаха делаю ежедневно небольшие шажочки. Они в какой-то момент складываются в то, что вы можете посмотреть и сказать, о, вау, я такая продуктивна". На самом деле это просто там, три каких-то задачи в направлении моих целей в день. И вот там, за просто долгий срок. Чу -чу -чу, мы, там, выработали свою стратегию, что мы хотим, как мы хотим, и потихонечку туда добираемся. Просто жаль от того, что ну, случится гейм-овер, и что? Ну вот ты будешь стоять вот там вот и тебе сказать ну как что вообще повидала где была что сделала с кем виделась а дети как а такой о да я там 8 сезонов сериала посмотрела так прикольно было вообще огонек
2: а мотивирует что мотивирует само понимание того что хочется прожить более интересную жизнь или какие-то финансовые цели ставить ну вот про цели немножко то есть ты их ставишь себе то есть ты достигатор можно сказать, такой медленный черепаший, на достигатор? Или, или как, как у тебя происходит? То есть если ты ну, просыпаешься, там, выгораешь ли ты сейчас, возможно, да, там, угу. какие-то моменты наступают, и просыпаясь утром, что заставляет тебя двигаться дальше, кроме желания попробовать и раскрыть себя? Ну, возможно, это какой-то другой уровень мышления, и вот хотелось угу. бы услышать мысли по этому поводу.
1: Смотри, я скорее за то, чтобы мотивировали ценности, то есть я знаю, что для меня важно в жизни, что меня наполняет, что наполняет меня как энергией, так и смыслом моей жизни. Да, например, у меня есть ценность свобода, и в эту ценность входит в том числе и финансовая свобода, да, я люблю деньги, я понимаю, что деньги – это комфорт, деньги – это возможность реализовать реально масштабные какие-то свои задумки в разных областях, там, и в личных, и в рабочих. А, там, у меня есть ценность здоровья. Мне очень нравится свое тело, и я очень люблю поддерживать его в хорошей форме, потому что это а – красиво, б – много энергии, там, я очень люблю свою семью, мне важно проводить время вместе. И это не потому, что там как бы, это прикольно, да, там это можно показать в Инстаграмчике красивее. нет, это, ну, я чувствую с этим глубокую внутреннюю связь. И когда я просыпаюсь, ну, я очень-очень я ну, редко выгораю, потому что я знаю ну, симптомы, я знаю симптомы, да, я знаю симптомы а -а -а первые, и реагирую на них, поэтому до выгорания все последние. последний...
0: А что ты делаешь, когда чувствуешь, что вот что-то подступает?
1: Просто отдыхаю. Ну, то есть выгорание, выгорание — это банально перегруз мозга, эмоциональный... Уже а, пробуксовка эмоциональная, поэтому просто 3-4 дня от всего отключиться, от телефона, от команды, по возможности от семьи, от детей, потому что там тоже большая нагрузка, и уехать куда угодно, в лес, в ага. отель, просто побыть в тишине на природе наполняться. Это очень просто. Ну, то есть Если это не хроническое выгорание, там длиной в три года, когда ты работаешь в корпорации и пытаешься на, без бензина в баке давить на газ, то обычно это помогает. Вот. Ну, главное просто при этом еще не жрать себя, что я там валяюсь, тут, там без меня ничего не происходит. То есть такое, когда у тебя включается контроллер и не дает тебе реально расслабиться и понять, что, ну, окей, это нормально, что тела так устроены, нам нужно время для восстановления, мы не можем быть процентов времени эффективными. Вот, если возвращаться к тому, что я просыпаюсь утром, да, я, ну, я ставлю цели, а, но последнее время это уже не... не так как, знаешь, это когда система... У меня есть один из системных таких элементов в тайм-балансе. Это мечта-цель-план. Когда есть образ, есть конкретно оцифрованные планки, да, цели, которые можно посчитать, потрогать, оценить. И есть конкретные шаги в направлении этих целей. Когда вот это все входит уже в ДНК, мне специально не нужно ставить, что мне через три месяца нужно там писать миллионов, например, да, или чего-то, квадратных метров. Я это себе намечаю, но у меня срок плавающий, там, один-два месяца, абсолютно нормально, потому что я понимаю, что я точно туда приду. И я могу быть, например, чуть более там расслабленной в темпе, у меня нету такой нужды, я могу все сроки подвигать, попередоговариваться, но бывает, конечно, ситуация, когда нужно жестко что-то конкретному сроку, тогда да, просто улыбаемся от
0: Можешь немножко рассказать подробнее про тайм-баланс для наших слушателей? Что в эту методологию входит, вот кроме того, о чем ты сейчас сказала, и кроме тайм-менеджмента, кроме вот теории соответственно, и инструментов практики тайм-менеджмента? Что еще туда входит? Что это за методология вообще?
1: Посмотри, методология родилась реально из моего увлечения тайм-менеджментом, да, но в какой-то момент я поняла, что план, да, хороший план, это верхушка айсберга, чтобы он, ну, во-первых, и, и это не панацея, да, просто написанный красивенький план ничего не, не говорит о себе, реализованный и там, уже реализованные мечты, это другой разговор, но... Для того, чтобы это все случилось, нужны еще дополнительные факторы. Факторы X, которые будут ускорять твой путь, которые гарантией туда тебя приведут и которые позволят тебе не выгорать и играть долгую. То есть моя задача была сделать так, чтобы не было спринтов коротенькие где ты выложилась, потом ты лежишь тряпочкой, потом опять ты включилась, и ну, то есть рваные отрезки, чтобы путь был, как будто бы вот ты села на машину, да, у тебя есть некая там, точка «Б», и вне зависимости от того, перед тобой автобан, горная дорога, а, не знаю, какая-нибудь песок да, или галька, ты бы просто, видя с одной стороны маршрут, с другой стороны, видя пересеченную или не пересеченную местность, подключала бы определенную там, скорость или есть снижал. В тайм есть четыре структурных элемента. Первое – это ресурс. Это все, что касается физической эмоциональной энергии. Без энергии, без сил ты много не сделаешь. Когда ты энергетически наполнен, у тебя лучше концентрация, ты быстрее фокусируешься, ты заряжен, ты действуешь быстрее. Все очень просто. Второй элемент это вектор движения. То есть, когда у тебя есть энергия, есть очень большой соблазн ее расплескать, да? потратить на неважное спустить там на болтовню, на соцсети, на сериальчики и, знаешь, такие эти зайцы, энержайзеры, да? Энергия — но пустозвон, да, ничего не происходит. Соответственно, когда ты впустую энергию тратишь, которая тебе выделяется обычным на делом, ты во-первых, чувствуешь неудовлетворенность, а во-вторых, если долго это происходит, энергия начинает тебя разрушать изнутри. То есть энергия нам дается, отгружается для того, чтобы мы ее направили на строительство условно какой-то реальности. Вот, соответственно, вектор движения — это все, что касается ценностей, мечта, цель-план, все, что касается препятствий, которые могут быть, появиться на пути реализации, Цели, да, это страхи, это внутренние ограничения, это перфекционизм, там всякие синдромы отличницы и прочее-прочее. Все то, что может оказаться булыжником или там скалой на твоей дороге. Это все нужно почистить, сделать так, чтобы как бы, твой навигатор, во-первых, был загружен в машину. Да, если, если говорить в метафорах, то ресурс – это бензин, вектор движения – это навигатор. Куда мы едем? Зачем мы ага. едем? И это дает, собственно, внутреннюю мотивацию как, как раз к твоему вопросу Что мотивирует? Мотивирует реально кайф от того, что Боже, у нас там маршруте Условно, это Париж И мне это интересно С разных точек зрения Интересно, важно, любопытно И, ну, соответственно, в зависимости от твоих ценностей Точки могут быть разные да? там, Тело мечты, там, тон мечты Путешествия, книга, Тибет Все что угодно все вот в тех зонах находится. Дальше, мы когда начинаем движение э, к, к целям, да, у нас э, со всех сторон возникают разные сигналы. Получается хаос, хаос из задач, хаос из приоритетов, хаос из договоренности, хаос из документов. То есть в разных плоскостях много чего начинает крутиться, происходить.
0: Ну, в голове все.
1: Ну, в голове, в жизни, в доме, в папках у тебя, в гаджете. Ты, ну, то есть когда там, ага. ты принимаешь, да, когда человек начинает двигаться, ага. у нас жизнь, в принципе, ха, хаотичная, да, на этой планете, то есть все, да. все перемещается, и тебе нужно, соответственно, быть таким, знаешь, как регулировщиком, да, организатором, и, соответственно, третий системный блок – это порядок, порядок на разных уровнях, порядок в голове, порядок в задачах, да, то самое, там, гибкое планирование, порядок в приоритетах, порядок в доме, в гаджетах, в общем, в принципе, некая такая организованность, чтобы ты не тратил или не тратила лишнее время на поиск нужного, на какие-то лишние мысли, а когда, а что делать. У тебя все ясно, понятно, ты движешься с очень понятной скоростью. И, собственно, четвертый блок – это тот самый баланс. Да? Для женщины невероятно важно. Вот это вот внутреннее ощущение гармонии, внутреннее ощущение того, что у тебя все важное э, сочетается, да, у тебя есть несколько там сфер, которые тебе важно э, держать в балансе, это может быть там семья, это может быть, э, не знаю, там, уход за собой, э, э, твоя реализация, какая-то работа, это может быть вообще что-то другое, там, например, дом, э, дети... Uh, не знаю, спорт. Да? Ну, у всех разные эти балансы, то есть должны быть сферы сбалансированы, должна быть сбалансирована нагрузка, да, когда ты четко понимаешь, что есть время работать, есть время отдыхать, и ты держишь так, чтобы у тебя не было перекосов, потому что если ты слишком много отдыхаешь, энергия начинает впустую тратиться, если ты слишком много работаешь, тело истощается, ресурс истощается. То же самое, там, баланс отдаю и получаю, баланс спиктов активности, ну, в общем, постоянное вот это вот внутреннее взвешивание «Мне сейчас комфортно» или «Пошел куда-то крем». И как только женщина улавливает вот эту вот тонкую свою настройку, она становится очень-очень стабильной, уверенной в себе, потому что тебе не нужно смотреть по сторонам, типа «А как Маша?» Потому что ты знаешь, что лучше для тебя, что лучше для твоей системы сейчас, в данный момент времени. И ты чувствуешь себя лучше. Ты слышишь свои импульсы, ты знаешь, чего ты хочешь, ты знаешь, как к этому балансу прийти. То есть получается такая очень э, ровная, кайфовая, реализованная жизнь, в которой есть, с одной стороны, реализация амбиций, с другой стороны, много удовольствия. Вот это моя основная такая задача, когда эта система а -а -а. была создана.
0: Вань, нам надо э, разработать систему для мужчин.
2: Нет, Видишь, на самом деле у меня был там позже вопрос. Как часто... Вот у нас в мужском мире, так скажем, пусть, пусть сегодня звучат такие фразы, у нас есть такое понятие, как конкуренция, да? И мы смотрим друг на друга, мы любим соревноваться. Нам важно, чтобы мы были где-то лучше. Как это в женском мире? Что... Ну, то есть, если... Женщина видит в Инстаграме девушку, которая там все сбалансировано, хорошо, и она хочет такого же. Как глядя на свою аудиторию, там как часто случается вот это зажигание, что да, я хочу, я буду себя менять, завтра я пойду и сделаю. И ну, вообще есть ли какое-то распределение? может быть, это слишком логично звучит, то, что есть вот женщины, которые просто смотрят и наблюдают, хотят, но ничего не предпринимают, а есть те, которые ну, там, начинают двигаться. И на что это может, ну, что, что на это может повлиять? Почему женщина может захотеть изменить себя, свою жизнь и вот, вот это все? Mm -hmm.
1: а, давай начнем с того, что есть ли женщины, которые, ну, то есть есть ли в нашем мире конкуренция? Естественно, она есть, но так как мы живем в мире людей, и разные люди... Пока сейчас у нас есть возможность показывать, что мы делаем, как мы живем, чего мы там добиваемся. То Естественно, все могут за этим наблюдать. Я очень люблю слово «конкуренция», потому что ну, вот в тех сферах, в которых я работаю, там по факту есть соседи. Да? Ну, соседи по рынку не знаю, там, соседи по э, блогерству, но мы настолько разные, с разными входными данными, с разным образованием, с разной нагрузкой, с разными амбициями, с разными, э, не знаю, там, дополнительными какими-то софт-скиллами, что сравнивать, нас друг с другом это то же самое, как сравнивать помидор с огурцом. Да, мы как бы все овощи, но что вкуснее, помидор или огурец, что длиннее, да, ну огурец может быть длиннее, Ну, например, здесь такие, понимаешь, параметры, и когда девушка говорит, ой, там, ну вот как у нее прикольно, там, да, я хочу там такой же проект, например, и начинает относиться, например, к тому же моему проекту, как к конкурентному проекту, здесь начинаются проблемы. Потому что, а, я раньше начала, б, у меня там уже, так как я раньше начала, у меня уже другие возможности, и, ц, там у меня, может быть, например, теоретически лучший вкус эстетически, да, или там лучшая команда. Со мной конкурировать, ну, можно, да, но я все-таки за то, чтобы вдохновляться, учиться, перенимать опыт и что ли, свое, что поглядывать, 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 но не относиться к этому как все, мне нужно ее догнать. Нахера! Я всегда представляла, что вот даже, не знаю, мне кажется, в мужском, в мужской истории тоже, конечно, вы любите больше гоночки, да, чем мы, быть. Но мы едем по разным трассам. У нас у всех разные задачи в жизни. У нас и даже если мы на каком-то отрезке а, пересеклись, да, там, ты хочешь дом, я хочу дом. Но это все очень относительно и на действительно короткий период времени. То есть мы не едем по шоссе, где есть восемь линий абсолютно одинаковых, и нам нужно к финишу прийти первым. Мы к финишу все придем. <laughs> Просто в разное время. Но дороги реально разные. И у каждого человека здесь свои задачи. Поэтому я вот на это хочу, ну прям всех вообще внимание, что когда ты знаешь, что ты хочешь, куда ты хочешь прийти, ты выбираешь ты чувствуешь свою скорость в зависимости от твоих ситуаций, ну, в зависимости от твоего положения в данный момент времени, твоего стиля жизни, твоей нагрузки, ты выбираешь. Ты туда процентов придешь. Это что касается конкуренции, что касается, там, какой процент женщин вдохновляется и что для этого нужно. Ты знаешь, очень сложный вопрос, потому что сейчас ну, мир действительно меняется. Если раньше там, в Советском Союзе типа считалось, что все друг другу завидуют, то сейчас мне кажется, что люди начинают быть более осознанными и понимают, что если ты кормишься ну, мусором, а зависть, злость, там, агрессия, ненависть — это мусор. Да, это как, я не знаю, в Макдаке каждый день есть. Ну, разик можно, там, в пару месяцев травиться немножко, да, так, чтобы на контрасте пожить. Но вот как ежедневное питание, но оно не очень, не очень хорошее для нервной системы в том числе. Поэтому смысла в этом не вижу, да, вижу, что, по крайней мере, я не живу в концепции, что мне все завидуют, мне это не надо, мне это мою самооценку никак не поднимает, я не хочу жить в мире, в котором э, кругом одни завистники, поэтому я выбираю жить в мире, в котором э, люди друг другом восхищаются, гордятся, вдохновляются, э, не знаю, учатся друг у друга. Мне это близко. И я вижу, что ну, среди моих учениц, по крайней мере, очень небольшой процент тех, кто, типа, ой, там я вам завидую, не могу, отписалась и так далее. То есть, скорее, там, ой, классно, а я тоже, оказывается, так хочу. И, глядя на вас, поняла, что и могу тоже. И здесь момент того, что, как, бы, как понять, что вот женщина сможет посмотреть и начать начать какие-то изменения в свою жизнь. Здесь, мне кажется, история тоже про уровень и степень осознанности своей проблемы. Если ты живешь и думаешь, блин, ну все так живут, что? Ну, от зарплаты до зарплаты, денег постоянно не хватает, дети постоянно орут, с мужем ссоры там, или с женой, мир несправедлив, коронавирус всех убьет, ну, как бы, это один расклад, да, ты в, таком, в тотальном состоянии жертвы находишься. Но когда ты чуть-чуть хотя бы осознаешь свое авторство, что ты своими усилиями, там, своим умом, своей настойчивостью, своими какими-то другими качествами, навыками можешь сотворить свою реальность самостоятельно, это первый шаг. Это первый шаг к тому, что, блин, все. Если я вот чувствую, что у меня есть эта возможность внутренняя, то я просто начинаю искать а, инструменты, да, проводников, наставников, учителей, знаю, там, книги, сама что-то пробовать. Но так или иначе, я вот свой путь нащупываю. Здесь э, очень я часто поняла, да? Да, люди понимают, что все-таки проще, проще с проводником, чем самостоятельно наступать mm -hmm. на грабли.
0: Аня, сколько, сколько лет назад ты начала бизнес этот?
1: Академия 6 лет.
0: А вот у тебя трое детей, им сколько?
1: Академия родилась, когда моей первой дочке, старшей, было полгодика. То есть, uh -huh. э, соответственно, старший сейчас уже очень скоро 7 лет, средний 5 и маленькому э, полтора годика.
0: Uh -huh. Как ты все это совмещал? Какой у тебя был опыт? Как ты нашла баланс вот этот между построением бизнеса, а это же вещь такая трудозатратное, энергозатратное занимает много времени, и детьми. Смотри, здесь
1: очень важно, важный момент, на котором я всегда застрял внимание, что очень нужно в первую очередь поработать над образом, в кавычках, идеальной матери, что проблемы а. начинаются с того, что ну как же, я вот 12 часов с ребенком, никакая няня, нет, не дай Господь, чужой человек, мою кровиночку, нет, я все смогу сама, и готовить, и убирать, и бизнес буду, гулять и там на созвонах, ну то есть это не неработающая концепция. Абсолютно неработающая, то есть э, если ты ну, я знаю людей, я знаю женщин, которые обожают 100% своего времени проводить с детьми, и у них такой больше склад, знаешь, ну, как вот воспитатели такие люди обычно идут, там, в учителя в детские, они могут долгое время с ребенком проводить. Я, например, когда у меня родился первый ребенок, я очень много про себя сразу поняла, что я не могу 12 часов быть с ребенком нон-стопом. Я закипаю, там, я устаю. Это физический труд, с одной стороны, то что ты постоянно там либо носишь, либо подбираешь, либо пере, что-то переделываешь, моешь. Ну, то есть это труд таки лашника по сути. Плюс это эмоционально бешеная нагрузка на нервную систему, потому что он то плачет, то, там, не знаю, то злиться, ну, то есть постоянно тебе нужно обрабатывать не только свои эмоции, но и его, да, как-то помогать. Плюс к этому как бы быстро, ну, первое особенно первое месяц это выстраивание режима, налаживать. То есть я все-таки mm -hmm. за то, чтобы ребенок был режимным, чтобы было все четко понятно, когда он там спит. Поэтому я для себя поняла абсолютно точно, что а я ну, во-первых у меня есть муж, который с которым Договорились изначально, что мы участвуем в воспитании, развитии детей примерно поровну. То есть он спокойно может, например, взять, даже когда дети были маленькие, взять, там, не знаю, на байке покатать, да, когда мы жили на бали, Или там попасть в бассейне, или, не знаю, там просто походить с коляской погулять, или взять куда-то с собой, там посидеть в кафе. А, то же самое и я. То есть мы друг друга страхуем. Плюс мы сразу же договорились, что, окей, мы оба э, достаточно амбициозные люди, я и мой муж, и мы не хотим, не знаю, там, условно уходить в декрет совсем там условно на год. Поэтому мы э, часть наших денег, которые мы зарабатываем, мы будем инвестировать в отчасти свою свободу и свое развитие. Средством появления в семье няни. Э, частично, например, какой-то уборки, да, чтобы часть бытовых обязанностей и э, там, прогулок с ребенком была бы делегирована. Поэтому я за то, что если вы не хотите сбавлять оборот, ну, условно не хотите сбавлять обороты, если вы хотите какое-то время иметь для работы, это время должно быть свободно от детей, не параллельно, не э, мешать кашу, качать ребенка и говорить э, по телефону ребенку качественное время, работе качественное время, все, что можно оптимизировать, оптимизировано, рутины рабочие, бытовые, все, что можно делегировать, делегировано. Это, ну вот, когда я говорю слово делегировано, все ну, то есть там очень много страхов, там очень много комплексов, там очень много э, мыслей о том, что это дорого, я не могу себе позволить, то есть много-много-много с много, много чего, с чем мы работаем через голову, естественно, сначала, а потом уже чисто навыково, но я вот такое решение для себя приняла, что я, э, если я хочу еще и бизнес строить, то мне нужно часть времени освободить. Плюс я для себя поняла, что, естественно, с появлением ребенка, а уж когда третий появился, тем более, я работаю уже не столько, сколько раньше. Если раньше я могла там, до появления детей 8 часов нормально поработать, все у меня было классно, то сейчас это не больше 3-4 часов. И я просто весь фокус внимания своего тратила на построение команды, чтобы я могла не быть задействована в операционке. Чтобы у меня была управляющее, у меня были бы главы отделов, у меня были бы все настроенные процессы, бизнес-процессы. Все ясно-понятно, я бы занималась тем, что, что я люблю, что у меня хорошо получается. И, собственно, не тратила бы всю свою жизнь на работу. Потому что работа, ну, бизнес – это оди, одна из сфер, которая мне интересна. Не, не единственная, не главная, не, то есть ей свое место как так. Ну и плюс, естественно. Плюс, естественно. Самое главное, материал, что я доношу, что э, лучше меньше и медленнее, чем ноль, или чем навалить себя на себя столько же, сколько и до рождения ребенка, через три недели выгореть, э, две недели условно лежать, ничего не делать, потом снова начинать. То есть вот этот процесс просто как бы с увеличением нагрузки э, снижаем количество
0: задач. А слушай, а как вот сейчас работа э, влияет на детей э, и как дети, может, влияют на твою работу? Вот, Ну, ты сказала, что сейчас, когда вот детей трое, да, ты на работу тратишь меньше времени. Может быть, еще как-то какое-то влияние оказывают, может быть, негативное. Может быть, наоборот, э, ты смотришь на детей, играешь там с ними, общаешься, тебя это супер подзаряжает, и ты такая идешь дальше э, заниматься своим любимым делом. И как в то же время работа, может быть, там и позитивно, и негативно, на них тоже влияет.
1: Ты знаешь, что я не буду тут строить из себя прям даму в белом пальто и говорить, о, нет, у меня самые счастливые дети на свете, да ты что? Нет, естественно, периодически бывает такое, что мама, сколько можно, ты сказала 5 минут, а уже прошло 15, ты обещала и так далее. Бывает, конечно же, такое, бывает такое, что, не знаю, там мне поставили какой-нибудь важный вебинар, например, на вечер или на утро ага. выходного, а это время обычно я всегда провожу с семьей. И здесь, конечно, приходится лавировать. Такое бывает не нечасто, там, условно, пару раз в месяц, но, конечно, это, ну, я не мама, которая 24 на 7 с ребенком. Так как они такой мамы никогда не видели, поэтому они не знают, что такое бывает. И, ну, ты знаешь, это как, ну, когда ты живешь, ну, например, я выросла абсолютно в обычной семье, ну, и мы все жили как бы, ну, как обычно, там, не знаю, от зарплаты до зарплаты, uh -huh. там, одежду, так как у меня день рождения 28 августа, одежду мне а, покупали в подарок на день рождения, на весь учебный год, ну, то есть это было нормально. И когда, там, вырос уже в во взрослом возрасте, ну, блин, оказывается, можно было, там, не знаю, мои сверстники видели море, например, там, или там мои дети родились на море, да, я там uh -huh. первый раз море увидела в 12 лет в Керчи один раз до 18. Ну, то есть какие-то моменты ты воспринимаешь как норму. Поэтому у них такая мама. Ну, вот они пришли в такую семью, в которой вот такая мама, которая часть времени проводит не с ними. И, ну, я по ним не вижу, что они какие-то там, знаешь, стрессированные или с недостатком внимания. Их все любят. То есть они живут в семье, где есть время с мамой, есть время с папой, няни, которые их любят. У них классная тусовка друзей. Мы все там вечера и большую часть выходных проводим с ними. Ну, то есть ну, я пока прям иногда бывает, но глобально не вижу, что они там сильно страдают. А, как это повлияло на мою работу? Ну, наверное, я стала с более сконцентрированной. Я четко понимаю, что все. У меня есть вот это время и больше нету. Иначе как а. бы, это начнет рикошетить на другие области. И у меня нету как бы, возможности там, знаешь, посидеть в рабочий блок времени. Да, в целом есть, но вот в рабочий блок они могу себе позволить там, не знаю смотреть сериалы. И у меня ну, на самом деле у меня в жизни эм, стало гораздо меньше именно пустого что ли времяпрепровождения, я лучше посмотрю какой-то классный фильм душевный, чем три серии сериала, которые по сути такой фастфуд. Я лучше встречусь с друзьями, чем не знаю, пойду на какую-то тусовку, где никого не знаю. Ну то есть как-то знаешь.
2: Приоритеты другие. Ну, может да, быть. другие
1: приоритеты и другое ощущение ценности времени.
2: Как ты отдыхаешь? Как это? Ты лежишь на пляже? Ты Переключаешь вид деятельности? Что это? Что за инструмент?
1: Я за то, чтобы в каждый день, даже не дожидаться выходных, а в каждый день встраивать что-то, что будет тебя каким-то образом наполнять. Да, помимо здорового сна, хорошего питания, там, водного режима, физической нагрузки, это может, ну, это все, что связано а, с природой, да, может быть, просто прогулка. Везде, где я живу, я стараюсь жить либо рядом с парком, либо рядом с какими-то там, не знаю, дорожками, красивыми улочками, где мне классно погулять. То есть не всегда получается, но 10 тысяч шагов стараюсь выходить. Погулять, да, там у меня есть и на Бали, и в Киеве какие-нибудь полянки с деревьями. Я могу просто, не знаю, там, полежать под деревом или посидеть под деревом, почитать, например все, что связано с водой. На бассейн поплавать, в просто ванна, душ, не знаю, даже по лужам можно побегать, если сильно хочется. Все, что связано с телом, это массаж, это хамам и всякие там банные ритуалы, это все, что касается более глубинной работы с телом, там э, флуатинг, флоатинг, э, не знаю, там иглоукалывание. Ну, то есть, когда уже прям организму нужен дополнительный ресурс и видно, что какой-то там энергетический канал забился, то я подключаю уже какие-то более такие специализированные, если можно так сказать, способы. Плюс, ну, если я чувствую, например, вот мне меня там просело, например, общение, да, я хочу, я чувствую, что я хочу там с подружками встретиться, и это меня наполнит. Или, например, день с детьми просто побеситься, там, не знаю, батуты, всякие штуки. Ну, то есть я, mm -hmm. ну, я чувствую импульсы, вот куда меня тянет. Либо просто полежать, либо там переключиться. Иногда я так, хожу на какие-нибудь, знаешь там, типа, гончарное мастерство, там, ну, какой-нибудь, что-нибудь, или я люблю в баскетбол играть, у меня рядом с домом есть площадка. То есть просто покидать мяч мне очень нравится. Ну, то есть по ситуации, на самом деле. Ну, если я чувствую, что я хочу, не знаю, там, в путешествие, то mm -hmm. просто пару дней, обычно мы где-нибудь расположены. На Бали очень легко, мы каждый выходной с всей семьей выезжаем в какой-нибудь отель там с классным пляжем. А здесь, не знаю, неделю назад был Берлин, через пару недель будет Италия, то есть какие-то такие маленькие вылазки на двоих с мужем на пару дней меня очень сильно тоже заряжает.
2: Это не длинные промежутки, там только пару дней, да, и вы дальше?
1: <как> не, ну, понимаешь, с появлением детей, как бы, либо ты берешь весь а. табор с собой, а это как бы а. уже не, не восстановление, а такая хорошая работа, потому что с новыми всякими условиями перелетов, становится действительно таким челленджем. Вот. Бывает, мы, ну, мы чередуем. Бывает, берем кого-то одного из детей, бывает, ну, бывает все вместе летим, но если мы хотим прям отдохнуть, кайфануть, насладиться друг другом, то мы просто вдвоем с мужем улетаем, оставляем детей там, с бабушками или с нянями, и время это берем на себя. Мне кажется, вот это важно, в том числе для поддержания отношений.
0: Я предлагаю перейти к Блиц-опросу, и, во-первых, поскольку мы это... Таск-менеджер, управления проектами, нам очень интересно, какими инструментами пользуются в работе наши гости. Соответственно, у тебя там это в том числе в удаленной работе. Чем ты пользуешься? там, Таск-менеджеры, тайм-трекеры? В общем, что у тебя есть?
1: А, ну, смотри, если говорить обо мне лично, то о, у меня из рабочего это Duit.am, это приложение на системе ГТД, его ближайший аналог это ТикТик, но э, так как я очень давно им начала пользоваться и оно у меня прям стоит и э, хорошо работает, я продолжаю им пользоваться. Своим новым ученицам я рекомендую ТикТик, потому что Duita им перестал обновляться, и ну, на новых устройствах он хуже работает, поэтому тик-тик это то, что нужно. Значит, потом я пользуюсь интеллект-картами для масштабного планирования, там неделя, месяц, проект, это MindMaster, например, или iMindMap, ну и вот из, прям из таск-менеджеров наверное все. Плюс я пользуюсь для командной работы Bittrex, для управления задачами
2: Сама задачки ставишь или что, все а, через ассистенты?
1: Ты знаешь, задачи в основном выставляют управляющие и главы отдела.
2: Угу.
1: я ставлю, ну не знаю, может за последний месяцы я поставила 5 задач.
2: Ну, то есть ты ставишь цели? Ну, я, да? а я, уже... выставля, я
1: выставляю, да, я выставляю Ш -ш -ш. планки топом и управляющие. Они уже это все декомпозируют на задачи сотрудникам. Я, ну, иногда мне, знаешь, нужно с кем-то напрямую, там, например, дизайнеру, да, чтобы не ходить через десятые руки. Я им напрямую что-то ставлю. Вот. Но мне там удобно видеть, например, соблюдение дедлайнов, да, видеть, в, какой, в каком состоянии тот или иной проект, да, например, в диаграмме ГАНТа посмотреть, что мы, как мы. Видеть, например, статистику по сотрудникам, кто, кто чаще всего не соблюдает дедлайн. Ну, то есть, какие-то такие э, температуру по больнице, что ли, померить мне очень удобно. Ну, и плюс я в части проектов являюсь наблюдателем. То какие-то наши стратегические истории, я там всегда смотрю, что, как, какие-то вопросы там мне тоже задают. Мы пользуемся Миро для разработки идей. Ну и всякими нашими специализированными, типа там, CRM-ками, Zoha, GitKurs, ну то есть все, что в нашей области помогает нам в такой автоматизации.
0: А вот ты какие-то методики, там, лайфхаки для управления задачами используешь, типа таймблокинга? Естественно,
1: естественно, да. Я за блоки, я за GTD. Ну, я, я не очень люблю, например, какие-то жесткие истории, там, типа а, съешь лягушку первой, потому что не всегда это работает. Если, ну, особенно у женщин. Если ты проснулась после, там, не знаю, бессонной ночи с ребенком и вся вымотанная, то тебе нужна скорее маленькое, маленькое удовольствие или какая-нибудь кайфушечка, чем вот эта вот противная хрень, которую тебе нужно сделать. То есть это тебя демотивирует больше, чем мотивирует. Ну, например, а так. Какие-то инструменты, они не понадобятся я так считаю. То есть они все должно быть пропущено через фильтр твоего стиля жизни, твоей нагрузки, твоих задач, твоего пула возможной помощи. И если это все туда укладывается, ради Господа. Есть что-то, что укладывается, есть что-то, что, что кому-то конкретно подходит, а есть что-то, кому-то конкретно не подходит.
0: Если говорить про таймбоксинг, можешь описать по блокам свой вот, среднестатистический рабочий
1: день? Значит, смотри, встаю я обычно где-то около 7 утра. Ну, я сейчас описываю то, как есть вот сейчас с маленьким ребенком. Я сплю в одной комнате с малышом. Девочки спят отдельно. Вот, соответственно, мы просыпаемся с мужем, с Тео, где-то около 7 утра. И до 9 у меня первый блок — это бытово-семейный. Бытово то, ага. то есть я их кормлю, я готовлю завтрак.
0: Ты в календаре у себя, или где ты эти блоки делаешь, ты этот блок как-то дробишь, или он у тебя прям вот под прям два часа — это семейные дела?
1: Да. Это как бы, знаешь, ага. из разряда на подкорочке, там никакого смысла не этого планировать, потому что бывает по-разному. Бывают девочки раньше просыпаются, бывает чуть позже. Бывают, они хотят Простой завтрак бывает сложный, то есть у нас нет такого, знаешь, я сварила кашу, все едят. Нет, мои дети всегда знают, чего они хотят, они мне делают заказ ну, и так далее. То есть если нам с мужем я могу приготовить по своему усмотрению, то как бы у них тут типа, возможный вариант. То же самое там. То
0: есть типа де дети едят то, что они хотят, а муж то, что ты... Я
1: просто... Ну, у меня просто меню от его нутрициолога, поэтому я...
0: Понятно ты ешь, короче, то, что хочет муж, в общем.
1: Это мне на пользу пошло, что... короче, вот. И, собственно, вот этот блок, вот он плюс-минус там приготовить завтрак, по пути поиграть, собрать в садик, одеть. Тео с папой плавают в ванне, пока я готовлю завтрак девочкам. Девочки с вечера приготовили комплекты одежды там как-то, оделись, я там проверяю, все ли они положили. Какие-нибудь ланчбоксики им готовлю с перекусами. И, собственно, так как садик у нас и там, и там в 5-15 минутах, то чаще всего Сережа, мой муж их отводит, в 9 приходит няня, и, собственно, у меня начинается мой такой получасовой, как бы, перерывчик на привести себя в порядок какие-то свои утренние ритуальчики поделать, и потом где-то с 9.30 начинается первый рабочий блок. Длится он обычно два, два с 25 часа, и на этот блок я ставлю обычно всякие творческие свои задачи. Пока у меня еще есть энергия, есть концентрация, я там пишу тексты, я там что-то придумываю, структурки каких-нибудь продуктов, не знаю, там, отсматриваю то, что мне нужно по по моим идеям, и дальше где-то в районе 11-40-12 у меня перерыв, небольшой, там типа минут 15, наверное, вот, и начинаются такие предобеденные приготовления, у меня есть дом домработница, в Киеве она приходит три раза в неделю, на боли каждый день, то есть обед чаще всего у меня приготовлен, мне нужно там что-то разогреть, но в это время у меня возвращается с прогулки Тео, и я его кормлю, чаще всего я это делаю, я с ним играю, потом его укладывает няня, а я собственно я обедаю, могу обедать дома, могу обедать одна, могу с мужем, ну обычно там около ну в общем этот обеденный блок там, скажем, полтора часа. Вот, потом у меня начинается второй рабочий блок. Где-то в районе двух часов, с двух до четырех. Э у меня всякие там созвончики, согласования, посмотри это, вот это вот собеседование, посмотри Zoom, э вот, такая, вот такие расчеты, давай тат -тат -тат. ну, короче, всякие такие вот согласовательно-командные дела, которые, э в принципе, не требуют моей максимальной концентрации. Заканчивается блок обычно около четырех просыпается Тео. Три с половиной, четыре. Тоже мы там с ним пообнимались, чуть поиграли. Он полдничает, я иду по своим делам. То есть я обычно вот где-то с 4:30 тридцати до 6 у меня какие-то свои дела. То есть либо я еду на танго, либо я иду в салон, либо встречаюсь с подружками, либо просто гуляю. То есть в зависимости от того, что, ну вообще что за день недели, чего я хочу. У меня вот этот блог для себя обычно в 6 заканчивается садик у девчонок в Киеве. И, собственно, либо я их собираю, либо Сережа, либо няня, ну, то есть кто-то из нас. Вот, и начинается уже такой блок семейного времени. И здесь есть возможные варианты. Мы можем куда-то сходить в ресторан, там, всей семьей или вдвоем, если няня есть на вечер. Мы можем... Съесть что-то дома достаточно по-быстрому и пойти на площадку с детьми. Мы можем остаться дома и посмотреть фильм. Мы можем, не знаю, пойти в гости или пригласить к себе гостей. Ну, то есть, возможны варианты. Где-то с 7 до 9, там, даже с 6.30 до 9, это такое полностью семейное время. Пару раз в неделю мы ходим с мужем в ресторан без всех, без детей. С друзьями или вдвоем. И, собственно, где-то э, с 8.30 начинается уже приготовление ко сну, к детскому. И там, я э, купаю, укладываю тело. Э, девчонки моются сами, там Сережа их э, вытирает. Э, читает им книжку. Иногда, если я раньше укладываю, я им могу почитать. Вот, ну и, собственно, где-то в 9.15-9.20 уже все спят. И у нас есть время до 10-10-30 вместе.
0: Но ты этого распорядка всегда придерживаешься, главное.
1: И... Да, угу. чаще всего, если как бы нет никаких форс-мужоров, никаких болезней, никаких э, авралов. Ну, то есть это вот такой стабильный, то есть, условно, 85% времени я живу примерно, примерно вот в таком распорядке, ну, мне так легче. При этом у, -у, -у. у меня есть свобода и некая спонтанность внутри этих блоков.
0: В противовес спонтанности, а как ты планируешь дела вот на день, неделю или там, на более длительный срок?
1: Смотри, я всегда иду сверху вниз. То есть я планирую месяц, да, я смотрю свои фокусные зоны, как бы они совпадают там, с моими сферами жизни, с моими ценностями. Да? Там есть, например, рабочие дела, там есть дела, связанные с детьми, там есть какие-то встречи, там есть поездки и приготовление к ним, там есть домашние какие-то дела, задачки. И какие-нибудь, например, если есть какой-нибудь проект, типа подготовка к дню рождения, например, она тоже выносится mm -hmm. в отдельный проект. И, собственно, я по этим сферам выставляю себе задачи, чаще всего просто широкими штрихами и потом э, составляю себе понедельные интеллект карты в начале ну вот в субботу или воскресенье э, перед следующей неделей я выставляю себе интеллект карту на неделю чтобы сбалансировать мне э, нагрузку в каждом дне потому что бывает mm -hmm. так что знаешь там понедельник перегрузишь и все пошло по женской линии в течение недели поэтому я считаю что да. Ну, я стараюсь разные сферы, просто, чтобы там было время и на работу, и какой-то интересный досуг, и что-то для себя сделать, чтобы это не было. Там. Иногда, конечно, мне хочется делать какие-то тематические дни там, только это или только это, но все-таки чаще это такой микс. То есть я как бы, знаешь, как конструктор Лего каждый раз собираю. Вот, и потом из, из MindMap я переношу это в Дуэт. И собственно выставляю там контексты себе, да, контексты, аля темы. -тай", да? Контексты <пух> выставляю и собственно вот по сдует там живу, без дует вообще даже не знаю, что мне надо делать. Ну сажусь работать, открываю, дует, о, классно.
0: <пух> а какие привычки вот кроме того, чтобы <свят> не держать все в голове и вот разносить там да по mind -map и потом в, uh, Какие привычки тебе еще помогают в работе? Или, может быть, наоборот мешают?
1: Uh, я всегда задаю себе вопрос, как я могу делать это быстрее? То есть, если я понимаю, что я какое-то действие делаю уже вообще не первый раз, и uh, это занимает определенное количество времени, я понимаю, что здесь... И привычка сразу же искать путь для оптимизации, то есть это может быть какая-то инструкция, да, или это может быть какая-то настройка автоматической автоматического некого повторения или автоматизация процесса или э, поиск сервиса, который поможет это делать быстрее, ну, то есть поиск оптимизации. Второй вопрос, который я себе задаю, э, а точно ли я должна это делать? Точно ли я лучший человек, который может это сделать? И зачастую оказывается, что все-таки, ну, вот на самом деле вот этот вопрос помог мне очень многое делегировать в работе и оставить действительно там функции собственника и функции э, rd да, research and development по продукту еще я наверное умею считать свою энергию то есть вот очень многие умеют считать там деньги умеют считать все время но мало кто умеет считать энергию это мой, такой, моя такая привычка я всегда приходя там в какой-то процесс я как внутренний такой чекап делаю, например, ага, сколько энергии, а что с фокусом, а, а как вообще, как, какие внутренние импульсы. И я вот из пула задач, я выбираю то, что вот мне в данный момент будет прям к месту. Если я понимаю, что, допустим, сейчас у меня нету такого фокуса, я лучше, например, смущу это на следующее утро, чем буду мучиться и растягивать это.
0: Быстренько тогда следующий вопрос. Как ты считаешь, какие навыки должны быть у человека, ну, не все, а самые такие вот важные навыки должны быть у человека, который хочет быть полезным и востребованным в современном мире?
1: Первое, наверное, ну, если говорить о моей теме, то это однозначно умение распоряжаться ресурсами в широком смысле. Ресурсы, с помощью которых строится это наша материальная реальность. Это время, это деньги, это силы. То есть если ты не умеешь этими строительными материалами как-то оперировать, то мало что сможешь построить в своей жизни. Второе ⁇ это все, что касается эмпатии. Мне кажется, что сейчас мир утончается, мы начинаем чувствовать гораздо больше.
0: Эмоциональный интеллект.
1: Да, там. да. Ну, то есть У -у -у -у. Вот все soft skills. И мне кажется, во главе soft skills лежат как раз таки навыки, связанные с утончением эмпатии, чувствования другого человека, так ты сможешь и границы легче отстаивать, и видеть границы другого человека, и чувствовать легче свой-чужой, понимать людей без слов, не вступать в какие-то конфронтации и так далее очень важный, естественно, навык — это границы, потому что если ты в современном мире не умеешь их выстраивать, то тебя либо сидят на шее, либо э, от тебя убегают, потому что ты стремишься залезть в слишком, не знаю, близкий круг, например, человека. Следующий момент — это все, что касается коммуникабельности. Мне кажется, uh -huh. что уровень успеха зависит в том числе от того, как хорошо ты умеешь выстраивать связи. Там, в, на любых уровнях э, и поддерживать эти отношения, и делать это искренне, э, делать это по любви э, с людьми, с которыми там, близкие ценности, которые нравятся тебе, не знаю, по, по чувству юмора, по темпераменту, но, общем, вы друг к другу подходите. Туда же открытость, да, а туда же человеческие, общечеловеческие качества как-то, доброта, какая-то щедрость, да, щедрость не только в плане денег, но щедрость в плане каких-то душевных ресурсов, которые ты можешь подарить другому человеку, который оказался сейчас, не знаю, в сложном положении ситуации. Uh -huh. Мне кажется, важно вот все, что касается умения передавать свои мысли в виде текста, в виде видеосообщений, потому что мы сейчас все постепенно переходим в онлайн, и важно уметь коммуницировать не только живьем, но и доносить свои мысли, доносить свою позицию э, с помощью, в том числе, владения навыками копирайтинга.
0: Как ты считаешь, у тебя все эти навыки есть или каких-то еще нет?
1: Э, у меня много чего есть, то есть я намеренно прям, э, намеренно много чего развивала, там и ораторское мастерство, там и умение управлять ресурсами, на, на, ну, ну, на хорошем уровне, скажем, выше среднего. Понятное дело, что есть там, куда стремиться, и в этом плане я достаточно большой перфекционист, и мне всегда, я вижу, куда идти дальше. А единственное, что вот из того, что я перечислила, наверное, у меня проседает, это нетворкинг. Э, я суперский человек для общения, то есть со мной весело, со мной всегда есть о чем поговорить, я достаточно раз, раз, разносторонне развита, но а, прям вот самостоятельно знакомиться, а, как-то выцеплять людей, там, даже из того же самого онлайна там, писать, звонить, у меня самой как бы, не очень получается. Не чувствую я в себе этой такой свободы и очень круто прокачанного навыка. Пока что я решаю этот вопрос наличием отдела пиара, который за меня <laughs> находит каких-то людей для бизнес-сообщения, для каких-то коллабораций. Вот. Но это моя зона роста, то есть это то, где я бы
2: Это же такая же. История. Я тоже вроде как нормально общаюсь, а вот искать новые контакты да. у меня прям такая боль некая.
1: Ну, классно, что мы это осознаем, и такая здоровская зона роста, когда ты понимаешь, что есть еще куда.
0: И наш фирменный подкастовский вопрос. Как ты относишься к откладыванию задач на потом?
1: Ужасно. Ужасно отношусь.
0: А делаешь так?
1: Э, ты знаешь, и на, ну, я живой человек, конечно, иногда делаю. Конечно, бывает. А бывает откладываешь не потому, что типа лень, а потому, что, не знаю, пришла другая идея, или изменились приоритеты, или там физическое состояние не то. А бывает так, что реально лень. Ну, когда лень, как бы с этим легче всего работать. Сразу понимаю, что там, значит, э, к не... Что-то не то с этой задачей, да, что там uh -huh. недостаточно мотивации, не не очень-то она как-то привязана вообще к. Ну, или, или, в принципе, такая скучная, что легче ее делегировать, чем сделать. Ну, то есть, я, я всегда отслеживала, я вижу прям, даже у меня иногда бывают задачи, которые я неделями переношу, я сразу же, если я вижу, что она у меня такая ми мигрантка незаконная, я такая смотрю на нее думаю, блин, что ты здесь ходишь, что, что с тобой не так? Вот, и все достаточно быстро там понятно.
0: А когда последний раз ты задачу на ну, потом откладывала?
1: Слушай, вот э, мы тут летали в Берлин, и э, мне, может быть, давай купим билеты. Посмотри в расписание, когда ты можешь. Я говорю, слушай, да, буквально денечек. Пока этот денечек проходил, билеты подорожали в полтора раза. И я такая... В общем, я за то, чтобы ребят не откладывать. Это всегда дорого. Это всегда хуже, чем могло бы быть. В
0: общем,
1: боковушка у туалета.
0: Понятно. И в конце выпуска у нас Кости всегда советуют слушателям что-нибудь почитать, посмотреть, послушать. Вот. Это может быть что-то, что тебя мотивирует, что-то суперкрутое, прям что ты прочитала там, или посмотрела, послушала, и это изменило твою жизнь. Вот. Чем ты поделишься?
1: Так, ну, книга, которая изменила мою жизнь, это Дэвид Аллен. По-английски называется Getting Things Done. По-русски называется Искусство продуктивности без стресса. Это больше про тайм-менеджмент, но это прям. Суперское понимание, как, как оно должно быть устроено. Я рекомендую вам почитать мою книгу, если вы женщина. Yeah. Книга называется «Время в порядке». Мы практически распродали первый тираж, и я не уверена, что ее сейчас можно найти, но хорошая новость в том, что я уже дописала второе издание этой книги. Она будет называться «Тайм-баланс». Где-то вот в конце осени она должна выйти, я надеюсь. А, рекомендую вам почитать а, из такого мотивирующего, наверное. Она не напрямую связана с эффективностью, но мне нравится вот вся серия Джен, Джен Сенсера, а типа «Не сын, не тупи», вот это вот все. Я, честно говоря, когда я очень долго откладывала меня с разных сторон рекомендовали, думаю, блин, с такими названиями стрёмными. Ну что там? И тем более я не очень люблю мотивационную литературу, честно говоря, потому что, да, ты там два дня погоришь, но потом делать-то что непонятно. Вот. Но у нее такой классный эм, трикстер внутри. У нее такая классная энергия, она так это хорошо облекает в слова, что мне эта мотивация была полезна. Вот. Если э, речь идет об такой организованности в широком смысле, я очень люблю Мари Конта с ее подходом, магическая уборка. Она, в общем-то, про уборку, да, про дом, там, для женщин понятная тема, но также, если это распространить на все области жизни и, в принципе, относиться к ресурсам да, с точки зрения бережности, не тащить лишнего в жизнь, да, это касается и задач, и людей, и там, отношений, и лишних мыслей, то вот в этом смысле может быть очень хорошим таким э, разворотом для видения этой реальности.
0: Аня, спасибо тебе большое, что ты зашла к нам на подкаст в подкаст. Вот. Был очень крутой разговор, мне очень понравилось, было очень интересно. Я думаю, что э, даже наша мужская аудитория, она для себя почерпнет тоже много. Спасибо, Спасибо большое,
1: что пригласили. Спасибо за интересный вопрос, за такую живую беседу. А мне с вами было хорошо.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. Делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами. Предлагай темы и интересы гостей, которые хочешь услышать в нашем подкасте. Ссылочка на страничку, на которой можно это сделать в описании к выпуску и в описании к самому подкасту. Если слушаешь наш подкаст где-то, где можно поставить оценку или отставить отзыв, обязательно это сделай. И, конечно, регистрируйся в нашем таск-менеджере. На этом все.